0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, muy buenos días a la hora en la que estén viendo o escuchando este podcast. Bueno, si es en vivo, buenas noches. Bienvenidos a este episodio número 28 de Efecto Mandela Podcast. Eh, voy a ser su anfitrión en esta ocasión, LuigiSan1138. Y aquí a mi izquierda, según la pantalla, según como nos están viendo, al de lado izquierdo tenemos al estimadísimo... Es Emilio Garra, el híjole, es que soy muy malo para poner, para decir el algo de los podcasts, el, el este, el señor feudal, el señor, el señor feudal de los podcasts. No voy a dictar ¿Quién sí quién, no? quién sí, quién no. Emilio, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Yo soy el dueño de las plataformas, güey. <risa> ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, mis estimados mandelianos, pues aquí andamos en un episodio más de este su Efecto Mandela Podcast, este espacio misceláneo de temas diversos, donde pues bueno, aquí eh, curamos portar un, una nueva arista, un nuevo punto de vista a la conversación del momento, y pues bueno, ya en el episodio número 20. 28,
0: 28, así es. El
1: 28, ahí vamos, ahí vamos, ya vamos, vamos encaminados hacia el, el, el 50.
0: Hasta el 50, 22 episodios más para llegar al número 50.
1: Denme un segundito porque se me olvidó algo Pero perro, ya saben, pero.
0: Denme un Suele suceder, usted no se preocupe. Eh, pues mientras. Eh, no, es muy temprano. Este, pues bueno, en lo que Emilio eh, va a atender sus diversos asuntos. Que bueno, suele pasar. No, 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 no hay fijón con ello. Pues nada, yo solamente quiero eh, darles la bienvenida de nuevo a este episodio 28. Episodio 28 gracias a ustedes, gracias a su seguimiento. Ah, ya volvió excelente. Nada, Aquí comentaba que episodio 28 gracias al seguimiento de la banda que nos, nos escucha y nos ve ah, ya sea aquí en su transmisión en vivo a través de Twitch o bien en sus diversas eh, plataformas, en este caso de audio, como puede ser Spotify. Eh, y las plataformas donde distribuye Anchor, así como también eh, la versión en video que se publica en YouTube, también en nuestro canal de YouTube, Efecto Mandela Podcast y eh, pues también recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter también ahí estamos como Efecto Mandela Podcast síguenos en todos lados eh, suscríbanse, denle like, manita arriba activen campanita, de todo eso se les agradece bastante y es gratis así que no, no, les cuesta absolutamente nada. Incluso si tienen Spotify, eh, la versión gratuita, también ahí nos pueden escuchar. Entonces no uh -huh. pasa nada. No tienen que pagar suscripciones ni nada de eso. Entonces ya saben, el apoyo es gratis. Exacto. Es gratis. No les cuesta gratis.
1: No les cuesta nada. Y a nosotros nos ayudan un chingo. Pero, ah,
0: Exactamente.
1: Mi estimado San 1138. El premio Oscar de estas premiaciones chafas llamadas el Efecto Mandela Podcast.
0: El Oscar. Este,
1: este concurso de popularidad.
0: <risa>
1: llamado, Ahorita que ya estamos en las épocas de los Oscars. En épocas de Oscar. Nominaron a todo mundo.
0: Prácticamente, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, nominaron a todo mundo. Hicieron también por allí omisiones bastante... Sonadas también Pero bueno es comisos, es que dices, no, Así man. como de, o sea, nominaron a Tal Y no nominaron a Tal Es como de, ¿en qué ah, estaban eso, pensando? Nominaron,
1: nominaron a Dune como Mejor película y no dominaron a Denis Villeneuve como mejor director Eso no tiene sentido
0: eh, Ya ven que así son los Oscars O sea, eh, los Oscars No en ningún, o sea Sí, o sea, tampoco es que estén este premiando bodrios en la mayoría de los casos, no es así, pero tampoco significa que estén premiando lo mejor del cine, eso ni por asomo. O sea, prácticamente, como bien lo dijo Emilio, es un concurso de popularidad. Eh, ¿Qué películas son las más populares, las más agradables para los lo, para el jurado, las que más éxito de alguna manera han tenido? No siempre, pero bueno, es, también podría ser por ahí. En fin. Es una situación. Son premios,
1: vamos a decirlo, y, y esa palabra yo sé que va a causar mucha incomodidad en algunos de ustedes, pero tiene un completo sentido. Son premios masturbatorios, vale Son premios de la academia para premiarse a ella misma. si es que...
0: Exactamente, son autocomplacientes. <risa> Exactamente. Pero bueno, no vamos a hablar en este caso del de Oscar, pero sí vamos a hablar en particular de un eh, director que... Ha sido pues premiado, ha sido muy aclamado. Creo que sí, realmente es uno de los mejores directores que hay en la actualidad. Y estamos hablando del de señor Martin Scorsese. Este pequeño personaje que ha dirigido una cantidad ridícula de películas. En su mayoría muy buenas, algunas muy exitosas y otras son consideradas de culto. Eh, entre las películas más emblemáticas, por así decirlo, que ha dirigido Martin Scorsese, están Taxi Driver, está La Misión, están muchas películas de mafiosos como Casino, Buenos Muchachos, este... Celes buena película. Sí, la de Goodfellas es una muy buena película, generalmente sus películas son largas, eso sí hay que decirlo, no son películas de dos horas o de una hora y tantos no, son películas el, ilan,
1: el, ilan, el
0: irlandés dura
1: tres horas y medio. tres
0: horas y cacho, el... sí, son películas largas este y también le ha hecho bueno, no voy a decir que de todo pero se ha movido por terrenos bastante diferentes entre ambos, insisto ha dirigido eh, tiene una cierta predilección e inclinación por el cine de gángsters, por así decirlo, pero también ha hecho otras cosas un poco más. Eh, eh, Cómo llamarlo? Fantásticas como por ejemplo la película de Hugo, la invención de Hugo Cabré, de Hugo Cabré, perdón. Es una muy buena película, pero obviamente está alejada como de, este, de esta corriente de mafiosos y de gángsters y es prácticamente una película más amena y familiar, sin duda. Corrijo, la misión no es de él. La estoy confundiendo con la de Silencio, <ríe> que es una película reciente.
1: La última, la última
0: tentación de Cristo también es de Scorsese, La última ¿no? tentación de Cristo es de Scorsese, sí. O sea, también de pronto le ha... Le ha puesto como la, la llaga y <ríe> la llaga a ciertas, eh, ciertos sectores conservadores, eh, pero bueno, en general es un muy buen director. Eh, y por qué sale a por qué sale a colación y por qué decidimos hablar de este de Martin Scorsese. Porque si, como ustedes bien saben, y si no, pues aquí lo van a se van a enterar. Hace ya un rato, este señor hizo declaraciones sobre el boom prácticamente que ha tenido el cine, el cine con temática de superhéroes, adaptaciones de cómics y demás, en la que pues prácticamente el tipo, palabras más, palabras menos, dijo que eso no era cine. Las películas de superhéroes no son cine. Entonces, eso saltó, eh, eso puso a muchas personas en diferentes esquinas del cuadrilátero unos diciendo sí tiene toda la razón eso no es cine y otros diciendo no cómo te atreves estás muy viejo <risa> entonces Ay,
1: ese baby boomer exacto <risa>
0: entonces este que ya después eh, por diferentes eh, plataformas intentó eh, ampliar su discurso, ya posteriormente se hablará de eso, pero pues básicamente esa fue su postura y lo que eh, lo puso en el ojo público un buen rato respecto a esta intolerancia y este, esta pequeña, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, este pequeño quiebre de, de lo que se puede apreciar como cine y lo que no, y no solo eso, sino también cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la forma en la que se hace y se ve el cine. Porque no es lo mismo, o sea, no, no es lo mismo en muchos sentidos, cómo se hacía y cómo se apreciaba una película hace 30, 40 años y cómo se hace ahora. Incluso dentro del mismo, eh, dentro del mismo género. O sea, es como si les dijera Superman del 78 y la última de Man of Steel, wey. Man of Steel, Man por de, ejemplo, es el mismo superhéroe, son dos y son dos películas, dos películas, películas totalmente y, y, y tanto en su su puesta en escena, los recursos que se usaron para llevarla a cabo el tipo de humor, el color. O sea, son muchas cosas. El cine ya nos, el cine ha evolucionado y ya no se hace como se hacía si hace 40 años. Entonces. Eh, la idea es como pues platicar un poco sobre cómo nosotros nosotros dos. Eh, vemos esta rivalidad <ríe> que el señor Martin Scorsese tiene con el cine de superhéroes en general. Evidentemente esto iba más. Eh, o sea, su, su declaración iba con toda luz hacia el universo cinematográfico de Marvel. Eso es muy obvio. Sin embargo, pues vamos a hablar en general del cine de superhéroes. Sabemos que hay películas muy buenas, hay películas meh y hay películas muy malas. Pero al final de cuentas son películas de superhéroes, adaptaciones de cómics de superhéroes. Ojo eso es algo muy importante y creo que vale la pena mencionar no es un género como tal o sea porque hay películas de superhéroes que son de acción hay películas de superhéroes que son thrillers hay películas de superhéroes que son comedias pero el, o sea decir género de superhéroes eso no existe es solo otro tópico más de películas, adaptaciones no pero bueno Entiendo que a algunas personas les resulte más fácil hablar sobre eso y está chido, pero solo como para aclarar el punto, es simplemente adaptaciones. Eh, la temática central de estas películas son los superhéroes. Así de sencillo. Entonces, bueno, entrando en tema. Eh, yo creo que si bien puedo entender el punto del señor Scorsese al decir que no es cine desde su eh, eh, desde su postura de director con mucha trayectoria y que también pongámoslo así tuvo un tiempo en el que se encasilló en un solo género o estilo de cine
1: todo mundo ubica a Scorsese por películas de gangster
0: exacto, o sea tampoco es como que o sea, güey, es que todos son lo mismo. Si, si, te dicen, si te dicen Scorsese, te imaginas uno,
1: película de gangsters, y dos, que muy probablemente o esté eh, Robert De Niro o Al Pacino.
0: O recientemente Leonardo DiCaprio. <risa> Pero, o sea, eh, como cualquier director, pues tiene sus. sus este sus actores fetiches y sus temáticas en las que particularmente se desenvuelve bien. Y por, por qué no también decir lo que le resultan atractivas o simplemente le gustan. Pues es un tipo al que podemos decir casi con toda seguridad que el cine de gangsters le gusta. Por eso es que lo hace y lo hace muy bien. Pero bueno, más allá de eso, eh, sí fue muy osado, creo yo, decir que el cine de superhéroes no es cine porque pues es cine a final de cuentas, te guste o no, es cine. Son sí. expresiones, es una expresión eh, artística y técnica que aprovecha todas las bondades de la actualidad en cuestión no narrativa, sino en cuestión de técnica y de tecnología, sobre todo. Porque el cine de superhéroes, por su naturaleza, o sea, por, por el tipo de narrativa y de personajes que posee el cine de superhéroes necesita de la tecnología, necesita de, la, de, de técnicas novedosas y avanzadas y de mucha creatividad en ese aspecto para poder ser un despliegue visual interesante. Pues en su momento lo fue, como les dije, Superman del 78 con Christopher Reeve. O sea, hubo proezas técnicas para la época. O sea, porque imagínense, o sea, no, no van a poner en una película que no sea de superiores a un tipo que vuela. Bueno, quizás sí, pero no es como eh, algo que posiblemente no haya sido muy rentable simplemente decir, a ah, este tipo obtuvo la agilidad de volar porque hizo un experimento o un ser divino le dio el poder, no sé. Pude haber sacado mil y un pretextos. Pero el pretexto. El pretexto así. Por excelencia y decir. No lo puedo, no lo puedo debatir. Es un superhéroe. En este caso Superman. Entonces. Una película que adapta. Un cómic. Una historia. De una persona. Con forma humana. Que vuela. Pues tienes que verlo volar. Y eso implica un desafío técnico, un desafío tecnológico para que la gente cuando lo ve diga, oh, ese tipo está volando. <ríe> Entonces. Eh, es o sea, la tecnología y el cine de superhéroes van de la mano. Prácticamente. Eh, y es ahí donde también creo yo que entra esta onda de que quizás es too much, mucho CGI, mucha tecnología, mucho. Pues sí, o sea, es que la tendencia sí, sí. y la vanguardia es lo que encamina la manera de hacer películas.
1: sí también hasta dónde, o sea, y entiendo ese punto de que CGI y la, tec o sea, la tecnología y el cine de superhéroes o como para poder hacer real la visión del director, pues tienen que ir entrelazados. Estoy, estoy completamente de acuerdo. El problema es cuando se pierde el buen gusto cuando ya es demasiado. O sea, y, 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 por ejemplo, vi hace poco la de Shang-Chi y es demasiado y es ridículo. ¿no? O sea, al principio empieza bien porque es como como esas películas viejas de Jackie Chan. Okay. De caratazos. Tiene toda esa vibra viejas, de, de Kung Fu de Yaki Chang, ¿no? eh, movimientos muy locochones, mucho, mucho patada y, giro y madre! Eh, humor medio tonto, pero efectivo a final de cuentas. Pero cuando llega el CGI, la película se, o sea, se vuelve algo ridículo y feo. feo. Esa película, cuando aparece el CGI, es fea. Es feo fea, si no me cree véala, véala desapasionadamente a lo mejor fue la primera vez que lo vi, la vio te dejó apantallar un poco es normal vuélvala a ver y preste la atención a los detalles y sí eh, bueno también hay algo que aquí hay que mencionar que se nos olvida eh, Scorsese en un inicio bueno, estuvo involucrado en las primeras etapas de cuando se estaba planteando la película de Joker. Estuvo involucrado en esa película, al menos en las etapas iniciales. Uh -huh. Entonces, no es ajeno a... Aunque Joker en sí no es una película de superhéroes, no lo es. Más sobre un tipo desafortunado. <risa> Porque en esa película no hay metahumanos, no hay superhéroes, no hay mutantes, no hay nadie que vuele, no hay nadie que haga cosas extraordinarias. Uh -huh. Es una ciudad de Chicago, eh, porque ciudad gótica, eh, para que no lo sepa, está basada en la ciudad de Chicago, eh, común y corriente. ¿no? En, en, me parece que está en los ochentas.
0: Sí, si ochentas, no era, eh, noventas, por ahí. Los los
1: ochentas, ¿no? Sí,
0: ochentas, sí. Tiene un poco esa onda vintage y old school.
1: Se nota que también por ahí estuvo involucrado Scorsese porque tal, intentaron darle como ese giro de, de trama hasta cierto punto criminal, ¿no? Ajá, uh
0: ajá. -huh, uh
1: -huh. eh, pero bueno, también... Siento que las, las palabras, al menos en un inicio, no, no, sé cómo viene, no sé bien cómo estuvo el asunto o con qué objetivo le preguntaron o cómo se lo preguntaron porque tenemos muy poco contexto de eso. Que sabemos que vivimos en una etapa de medios tendenciosos. ¿okay? Que generalmente sacan un extracto que es el que genera las reacciones y eso es todo.
0: Exacto. ¿No?
1: Cómo se lo preguntaron, porque puede decir de que le preguntaron, señor, ¿qué opina usted de las películas de Marvel? No es cine, pero, ah, muchas gracias. <risa> y ya, eso fue lo que se quedó. No sabemos bien, hay muy poco contexto de eso. Y sí, eh, al momento de decir que a él eso no es cine, sí suena muy snob. La verdad es que sí. Pero el cine de superhéroes sí si es cine pero enfocado hacia otro tipo de objetivos, donde el arte, y, y yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, el arte pasa a segundo plano. Ahí el arte es completamente secundario. Ahí lo primero es apelar a, a cierta demanda de historias. Exacto. A ciertas estéticas que uh -huh. se necesitan en el momento porque es lo que genera dinero Sí. a mí para eso para, como lo mencioné en un podcast anterior, el, cuando se crea uh -huh. algo primero con fines mercantiles y después estéticos eso ya no es arte es un buen producto yo no voy a decir que las, que las películas de Marvel sean malas no sean entretenidas, al contrario. O sea, a mí se me hacen muy entretenidas y a mí me gustan mucho. pues Tenemos una película de Marvel que dijimos, Ay, esa película está chida. ¿No? Película El soldado del invierno. El de, soldado del invierno. Últimamente, pues, la de Spider-Man, la de No Way Home, es una muy buena película. Uh -huh. Con sus detalles, con sus cosas. Pero es una bonita carta de amor que, que se hizo para los fans de Spider-Man para el cine de superhéroes en general,
0: uh -huh, uh
1: -huh. pero no se va a hablar de ella como se habla de Goodfellas treinta y tantos años después, de acuerdo.
0: Sí, claro. O sea, no va a tener, o sea, sí, no son películas que definitivamente no solo no comparten género ni estilo, sino también, pues, van enfocadas como bien lo mencionaste a objetivos diferentes. O sea. Obviamente todas las películas o la mayoría de las películas de mayoría del cine se hace no solo por satisfacer una necesidad artística de narrar una historia. Al final de cuentas también va un objetivo económico ahí. O sea, las personas que hacen cine, hay personas que hacen cine de manera muy desinteresada y, y lo hacen por amor al arte y está chido. Pero no nos hagamos. También es... Un objetivo, quizá no primario, pero sí secundario Que sea medianamente exitosa
1: Sí, y es que aquí es donde se, donde se encuentra el punto medio Entre una expresión meramente artística Pero que también sea algo que cambie la industria Algo que es exitoso O sea, yo estoy seguro que en un punto Aunque él no lo quiera reconocer a si le hubiese encantado haber hecho Matrix. Al haber estado de, o, involucrado en Matrix, porque la in, Matrix es un parteaguas la industria del cine. Uh -huh.
0: sin duda
1: fue un... el cine era an, otra cosa antes de Matrix. Sí,
0: Cuando por supuesto. Llegó Matrix
1: y transformó la industria del cine. Fue una película exitosa. Últimamente ya no, pero... Una película exitosa. Es que sí, creo que se han dedicado a pisotear ese legado, ese legado con ganas.
0: Pero es como que... Si estuvieran bailando
1: cha-cha-cha. Es, es,
0: es como, o sea, en, en la industria del cine y específicamente en la hollywoodense, si algo ex es exitoso, se replica y se exprime hasta que deje de serlo. Así de sencillo. Sí, Entonces, la historia de
1: Matrix es muy triste porque estaban comentando, bueno, lo que se especula o lo que se rumora es de que Warner le iba a hacer a el lugar. ¿no? Entonces, pues básicamente la gente involucrada, tanto las hermanas Wachowski como Keanu Reeves, Carrian eh, Moss, y estas personas dijeron, es pues mejor que la echemos a perder nosotros <risa> a que lo echen a perder este montón de dudes. ¿No? y eso fue lo que sucedió por eso ya no ha habido nada más plática sobre Matrix Revoluciones o digo Matrix Revelations
0: Resurrección Resurrección esa madre es
1: Resurrección, sí, esa madre esa, ese tema se zanjó no
0: existe
1: ya, no sí, se sí. habla de eso
0: duró muy poco la conversación, incluso por ejemplo las secuelas de la, de, de la película original que es Recargado y Revoluciones que también han sido, bueno, desde que salieron fueron muy criticadas porque pues, bajó la calidad enormemente, sobre todo en Según Matrix. Como muy experimental. ¿no? En Matrix sí, recargado sí había partes en las que se veía como Bill videojuego. O sea, y además estamos hablando del año 2003. Tampoco es que haya sido como Ay, es que se podían haber hecho las cosas mejor. Sí, pero eh. saben, o sea, ahí es donde radica esta, esta situación del abuso del CGI, porque fíjense O sea, si ustedes las han visto Si tienen oportunidad de verlas, háganlo El La trilogía de Matrix visualmente es, Tiene una particularidad La primera es muy interesante Ha envejecido Bien, los efectos de la primera Están como de wow, incluso ahorita En pleno si es que Utilizan
1: mucho mucho efecto práctico
0: Ajá, en pleno 2022 allá ya 23 años casi de que se haya estrenado esa película ha envejecido muy bien ¿qué pasó en Matrix en Matrix recargado? decidieron empujar el, el factor tecnológico el CGI y se les fue de las manos esa pelea donde Keanu Reeves gira y golpea a un montón de agentes Smith es Horrible. Pero ¿qué pasa? En Matrix Revoluciones, que se estrenó el mismo año que, que Recargado, o sea, hay una diferencia de meses de estrenar una y otra. Parece que, que Recargado se estrenó por ahí de verano, digamos, este, mayo, abril, mayo, y Revoluciones se estrenó ese mismo año en el 2003, a finales, entre noviembre y diciembre. Y si se dan cuenta, o se han dado cuenta, si sí hay una diferencia bastante interesante en, en la tercera parte, ya no se abusó de la misma manera. O sea, hay muchos ejes, muchísimos, muchos efectos especiales, pero mejor ejecutados que en la película anterior. Entonces hay un salto. La primera se ve bien visualmente, aunque ya tiene sus años. La segunda fue como que qué pedo. Y la tercera es oye, qué bien se ve. O sea,
1: se achafa la, la película pero se ve
0: muy bien exacto <risa> y, sí, y por ejemplo incluso hasta, hasta, o sea, hasta nuestros días son películas que de alguna manera siguen en la conversación incluso sus secuelas Revolución Recargado y Revoluciones pese a que no están no estuvieron y no están a la altura de la primera siguen teniendo lo suyo yo en lo particular o sea,
1: tema de conversación.
0: yo en lo particular disfruto las tres películas la segunda sí es como de, ¡ah, qué chafa se ve eso! Pero, eh, solo disfruto.
1: La primera, aparte de que puso mucho este tema tecnológico sobre la mesa, eh, siento que uno de sus mayores aportes a la historia del cine o a las técnicas cinematográficas es esta cuestión del slow-mo, la cámara lenta, Cómo la aplicaron en Matrix, se volvió básicamente una cátedra. Eh, muchos la han replicado aún en nuestros días y aún en otras industrias como, por ejemplo, la de los videojuegos. Uh -huh. Uh -huh. Ese slow -mo en particular ha sido usado y abusado hasta el cansancio en un chingo de productos allá afuera. Max sí. Payne no sería Max Payne sin esa técnica de slow-mo.
0: Exacto. ¿Sí?
1: Entonces... Eh, ese es el tipo de cosas que, que parten una industria que sí, eh, yo sé que no es el planeta de los simios, no es el ciudadano Kane, no es este Ben Hur, no es Casablanca, eh, a niveles narrativos, ¿no? a niveles de historia, pero de alguna u otra forma lograron eh, colarse como un hito cinematográfico, ¿no? Un cambio siento que estamos viviendo eh, con Marvel y, y en general el cine de superhéroes, que pues también ahí entra eh, las películas que hace DC, salvo digamos las las primeras películas de Batman. Siento que yo que las. Mucha de la crítica que hace Scorsese es como esa falta de. tiene de autor.
0: De personalidad. Uh -huh.
1: De personalidad que tiene. Siento que hay casos donde sí existe. Por ejemplo, las primeras películas de Batman de Tim Burton son películas de autor. Luego, luego sí. se nota el estilo aunque, de Tim
0: Burton. Aunque sean películas de Batman, es como de. Ah, es una película de Tim Burton.
1: Ahorita que está muy de moda James Bond, sus películas luego, luego se nota que son de James Bond porque tienen una estética bien particular y eh, man, el tipo es muy bueno para, manejar, para hacer el estira, y la, el estira y afloja entre la acción y el comedy relief. ¿no? Y aparte para meterle música de huevos a sus películas. ¿no? O sea, como que trae... Este, es un, es un tipo raro que se ve que está muy influenciado por, lo, por los buenos tiempos de Tarantino. Eh, y trata como de meterle su propio estilo a esa fórmula.
0: ¿no? No, y además ese, ese creo cine que de creo que autor. James Gunn es de los pocos directores que saben manejar grupos de protagonistas.
1: Y ahí toda la gente con la que trabaja se lleva de huevos entre
0: ellos. no y es es el, en, el... en
1: las publicaciones y puta se ve que se la pasan de huevos. No, y,
0: y, y más allá de eso, o sea, por ejemplo, en cuestión de personajes de la película, sobre las dos películas de guardias de la Galaxia, a lo mejor si, si nos ponemos exquisitos y contamos cuánto tiempo aparecen en pantalla, definitivamente hay personajes que aparecen muchísimo menos que otros, pero no lo percibes. Porque el poco tiempo que esos personajes están en pantalla, lo hacen eh, de manera muy eficaz. Son muy efectivos. O sea, les, les sabe dar el equilibrio. O sea, que tengas, por ejemplo, en el caso de Guardianes de la Galaxia, que son más de seis personajes. O sea, son los guardianes y son los villanos y son los patiños y son aquí y allá. Se mantienen, o sea, puede meter un montón de personajes y darles a todos el peso similar en cuanto a, 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 exposición, en cuanto a lo mejor por ahí evolución o crecimiento de personaje. O sea, ha, ha logrado ese equilibrio. O sea, que, que otras personas y que otros directores como esa primer suicide, suicide Squad. No lo pudieron hacer. No lo lograron. Sí,
1: es que es muy complicado. O sea, juntar sí, es que... un grupo de personas tan prominentes es muy complicado. porque sí. Normalmente cuando se hacen este tipo de cosas Es porque ya sus personajes tienen cierta relevancia Y ellos como actores o artistas Tienen ya una relevancia en el medio Y todos quieren participar lo más que se pueda y gestionar ese tipo de cosas es muy complicado Porque pues, bueno, estamos en... Es, es un medio que se rige muchas veces por los egos de los,
0: Sí, sin duda
1: Los involucrados, sin ¿no? duda. Pero al final de cuentas... Eh, esta cuestión de. de... Y, y lo veía mucho cuando recién había estado como en la conversación lo que había dicho eh, Scorsese sobre el cine de superhéroes. La gente que se lo tomó como un <coughs> ataque personal. Como. <risas> si ahí le hubieran como si hubieran ofendido a su mamá, o sea, que la, este es mucho del, de la parte fea de, de, del internet hoy en día, ¿no? Donde si alguien es, le sacan de contexto una declaración, la gente se ofende, se lo toma muy a pecho y piensa que es contra de ellos, no, uh -huh. no es así. O sea, si tú crees el cine de superhéroes <coughs> es algo que te define como persona tenemos un problema Porque, o sea, está bien que te guste y te, a lo mejor te guste mucho pero no tendría por qué definirte como persona y mucho menos tomarlo como un ataque personal
0: es que es eso, o sea, más allá de que, de que te defina o sea, igual así como que ah, bájale tantito pero bueno, a lo mejor te dices que el cine de superhéroes me define ok, pero hay que tener la suficiente madurez y sensatez de que si en algún momento alguien dice esas películas no me gustan o peor aún, que digan esas películas son porquería o simplemente esas películas no son cine, pues no te lo tomes personal y digas ok, no te gustan. Chido, a mí sí. De todas
1: maneras voy, voy a ir al cine a verla. Hora de
0: chirísimo. Sí, sí. Y además, otra cosa también. O sea, es que mucha. Yo, yo me tocó ver y leer uh, comentarios al respecto de esta declaración de Scorsese que decían: es que él no entiende los efectos especiales. Y no es cierto. Si bien sus películas son más eh, discretas en ese aspecto, hoy está la que comenté, la película de Hugo. La película de Hugo es un despliegue. Fantástico de efectos especiales y de muchos CGI. Pero obviamente, pues el señor tiene un estilo muy particular y adaptó, agarró esas herramientas y le sacó provecho en su narrativa. Pero tampoco es así como que es que el señor es muy ajeno a las. No, no lo es. No los usa no,
1: tanto. O pues, sea. En, en el irlandés fue Mucho del tema de conversación fue la tecnología de, Que utilizaron en las caras De los personajes para hacerlos más jóvenes
0: Y estamos hablando de de, de de una tecnología antes de que fuera Prominente y se volviera muy popular El, el famoso Deepfake O sea, no, no es que Ah, es que ya existía el Deepfake No como ahora
1: Como pues, ahora si no, lo, si no, vean la película De Tron Legacy como intentaron hacer a, a Jeff Bridges joven? ¿Jóven? Se ve
0: raro. Sí, se ve extrañísimo. Eso se ve que muy tiene raro.
1: El, y eso que tiene la ventaja de que son muchos ambientes oscuros. Vieron haber maquillado mejor la situación y aún así se ve raro.
0: Se ve artificial, artificial. muy artificial. Pero bueno. Y,
1: Aquí es esta cuestión de, y así como lo planteamos nosotros, fue hasta qué punto, y eso nos gustaría que también ustedes participaran en la conversación, hasta qué punto ustedes creen que tiene razón, porque, bueno, ya después de que dijo esta declaración de que no es cine, después eh, escribió una, una columna en el New York Times llamada Permítanme Explicarme donde ahonda más en por qué él no considera que eh, sea cine o lo que él recibe como cine. Mucho de lo que él menciona es, él le tocó vivir, en otro, le tocó aprender cine en otra época, le tocó apreciar otro tipo de cosas. Cuando él aprendió a hacer cine... Las apreciaciones estéticas eran otras. Las historias se contaban de otra forma. ¿no? Muchos de tanto de su tanto él como de su generación, son pioneros en los géneros que, que posteriormente se consolidaron. pioneros. Experimentaron con un chingo de cosas. Tomaban riesgos. Eso es lo importante, tomaban riesgos. No eran, eh, ¿cómo se llama? Cucharadas formulaicas. ¿no? De, de, de la misma historia de origen. Una ¿Sí? y otra y otra y otra y otra, pinche vez. Quieras que no, el cine de superhéroes se está empezando... Ya, yo ya no lo veo, salvo eventos muy particulares como lo que aportaba de pasar con Spider-Man, pero de ahí en fuera yo siento que ya la burbuja como que ya se empezó a romper un poquito.
0: Sí. sí ya sí, ya sí. no
1: es el evento que antes todo el mundo esperaba como, es que ya viene la nueva película de Avengers. La gente la esperaba como por tres años. No, ya
0: no. Es que es así. también ahí el problema es que eh, Marvel, bueno, sí, vamos a llamar como Marvel esta entidad cinematográfica, porque, ojo, también es muy diferente el Marvel de cómics al Marvel de cine. Pero bueno, hablamos del Marvel de cine. Se le, se le puede reconocer, se le puede incluso premiar el hecho de que ellos hayan... Eh, no voy a decir que récord, que hayan impuesto un récord, pero sí tengan ya el antecedente de ser la compañía que hizo en una década, en una sola década, más de 20 películas que de alguna u otra manera están conectadas. O sea, desde 2008 con Iron Man, hasta 2019. Con Endgame. Son 21 años.
1: Sí. Bueno, so técnicamente la última de todo ese ciclo fue Spider-Man. Far
0: from Home. Far from Home. Bueno, pero son 21 años. O sea, son más de 10 años. Son más de 10 años en la que se hizo más de 20 películas. Todas de superhéroes de origen de cada uno secuelas este y estas películas donde se estas películas collage donde se unen varios de estos personajes como las de los Avengers. Entonces sí, sí es un, un hito interesante que Marvel haya logrado hacer en, en este lapso de tiempo tantas películas que tengan relación entre sí, no? O sea, la, la última película de Avengers tiene relación con la primera película de Iron Man. Incluso, entre ellas, dentro de este mismo universo cinematográfico, hay referencias, hay estos los famosos easter eggs, estas pequeñas cositas visuales que no se... No, no se les da la atención, pero que están como al fondo y que te dejan ver que ocurren en el mismo universo, que ocurren en el mismo espacio temporal incluso. Entonces eso es algo muy interesante y eso es algo que francamente no tiene un antecedente como tal de esa magnitud. Eso hay que reconocérselo a, a las películas de superhéroes, no, sobre todo de Marvel. Hablando de Marvel, sin embargo, esa saturación de películas de superhéroes porque prácticamente era de menos una película por año de menos porque tres. hubo años en las que salieron hasta tres películas no pero bueno digo por lo menos o se imagínense una película por año o sea sí, el, 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 el hype y, y, y el, el interés y las especulaciones por cómo, qué va a pasar en la siguiente película, cómo se van a conectar, se van a encontrar tal personaje y tal personaje, qué va a pasar, la o sea, está padre. Pero fue tanto, fue tanta la saturación, fue tanto el estar to, to, cada año y cada año y cada año, lanzamiento tras lanzamiento, tras lanzamiento, que llegó un momento en el que se gastó se gastó Verdad por completo. Especial. Ajá, exacto. Es como de, ah, otra película. Ahora a ver qué va a salir, ¿No? Ya no tiene ese mismo impacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues, pues decidieron hacer la extensión a la televisión, bueno, a, a las series, donde pues han tenido también un, un, un éxito bastante interesante y contundente, pero ya no es lo mismo. Es un hecho que el interés y el, el entusiasmo por. por alguna nueva película dentro de este mismo universo ha ido disminuyendo. Algo muy. Eh, algo que rompió esta norma fue Far From Home. Digo, okay. No Way Home. No Way. La última película de Spider-Man. Esa como que. ¡pum! Porque hubo mucha anticipación y se corrieron muchos rumores y bla, bla, bla. Y cuando sale fue como de ah oh, sí <risa> entonces eh, sí, ahí fue nostalgia magic exacto fue, fue, fue un, un caso muy particular pero fuera de eso se gastó realmente pero se gastó no,
1: no, eso no va a pasar con una secuela de Capitana Marvel ah, pues, de acuerdo pero, o sea la neta
0: Sí, hay, hay, hay límites dentro de lo que puede exprimirse en ese universo. Sobre todo por, no tanto por la historia de la película, también luego tiene que ver mucho con sus protagonistas. Sí, pero bueno. No hablamos de eso. eso será tema de otro, de otro de podcast. Que, sí, bueno. Pero, pero, o sea, en general sí. creo, que, creo que es esta situación en la que eh, Marvel sobreexplotó esta minita que empezó a que descubrió. Y que pues sí, o sea. Las películas de con temática de superhéroe son cine. Sí, por supuesto que son cine. ¿Sí? Son cine. No es un cine que esté. Eh, no vamos a compararlo con las películas de Scorsese porque no hay punto de comparación hay personas que han, que han que yo he leído y que han dicho no es que si comparas sus películas de superhéroes con sus películas de mafiosos es como de o sea, en primero no tiene nada que ver son dos tópicos sí, diferentes no. son dos cosas totalmente diferentes sí son grupos de personas unos son delincuentes otros son superhéroes pero nada que ver qué el realmente es? están vivos exacto o sea son personas que están vivos <risa> ok eso sí en eso sí se parecen pero más allá de eso, es esta, eh, es esta situación en la que se cuestiona la personalidad artística de las películas. Como bien lo comentó Emilio casi al inicio del podcast. O sea, son películas, sí, muy buenas, son películas muy entretenidas, son películas divertidas, no todas, <ríe> pero son películas divertidas en general. Pero ¿qué pasa? Que son como una hamburguesa de McDonald's. O sea, son, son las hamburguesas de McDonald's son ricas, ricas, están chidas, accesibles. no son caras, las encuentras en todos lados. Pero qué pasa si tú dices, ok, o sea, yo no me puede, gusta.
1: No, no, no lo puedes, no lo puedes poner en una comparación con el quiso estelar de tu abuelita. güey,
0: Sí, o, o si sea, así hablamos de hamburguesas como tal, las que hace el señor del puesto al carbón. Que el señor hace la carne, él en su casa hace la carne, la congela, se la lleva y te la pone en la parrilla y le pasa. Se la él
1: hace sus aderezos. Eh, ajá,
0: muchas veces hay algunos que hacen sus aderezos.
1: Hay gente o sea, que hace hasta su propio pan. Entonces,
0: sí, imagínense, un, o sea, no, no se, se puede, puede comparar, no se puede. Ojo, no estamos diciendo que una sea mejor que la otra. Porque habrá personas a las que la hamburguesa del puesto del señor que hace la carne y que las hace al carbón. Diga, eh, está muy caro, está muy cara o es, qué, es demasiado qué pretencioso. Yo es prefiero, pretencioso. <ríe> yo prefiero algo práctico. yo prefiero al McDonald's. Right. Ya sé qué voy a pedir, ya sé de qué tamaño están. Ya más o menos ubico el sabor. Eso voy a comer. Está perfecto. No pasa absolutamente eso, eso nada. es
1: bien gracioso porque, por ejemplo, el ejemplo de McDonald's es perfecto. Yo ubicas hasta el sabor. No solo estéticamente, ubicas el
0: sabor. El sabor.
1: ¿Cuántos años no ha sido la plática de las pinches papas de McDonald's? Tiene un sabor muy particular. La hamburguesa de McDonald's tiene un sabor muy particular también. Porque no sé qué clase de pepinillos mutantes le ponen, pero siempre saben igual.
0: Sí, sí. quizá a lo mejor la preparación, porque pues hay empleados que son medio huevones o son nuevos o ese día tuvieron un mal día y a lo mejor no están preparadas igual. Se les pasó de cocción o están medio crudillas o X y Y, ¿no? pero bueno. General, en general... Hay
1: un 99.9% de probabilidades
0: que te toque igual. En general, <risa> las, o sea, si tú vas al McDonald's de Monterrey y al McDonald's de Yucatán, hay un 99.9% de que van a ser las mismas y van a saber igual. Eso, eso es prácticamente el cine de superhéroes. No, no estamos no es que diciendo
1: vemos. no es que sea malo
0: Son, siguen siendo hamburguesas <risas> o sea
1: pero no es lo mismo como por ejemplo cuando tu abuelita se para temprano va al mercado compra los ingredientes los lava los corta los pone a hervir o a cocer hace la salsa y para que como a las 4 de la tarde esté todo listo calientito exacto las, no mames Exacto. Qué rico está esto. Cabrón. No lo vuelves a comer como hasta dentro de seis meses.
0: <ríe> Pero cuando lo comes, lo disfrutas mucho. Exacto. O sea, para igual, yo estoy seguro que va a haber personas en las que no les parezca la, la comparación o tengan otra, otra, otra opinión al respecto. Y es muy válido. Y si ustedes son, ya sea las personas que nos están viendo en la, en la versión en YouTube. Si ustedes son de esas personas que dicen no, no me parece. Yo creo que esto los invitamos a que en la caja de comentarios en la parte de abajo nos escriban y nos compartan cuáles son entonces sus opiniones al respecto. Qué otro tipo de analogía podrían utilizar para esta, eh, pues para esta situación en la que eh, se discute si, si las películas basadas en Cómics de superhéroes son o sí. no cine.
1: Yo ya lo veo esto cuando se empieza una producción en masa. Ya no es por amor al arte, y eso es lo que a mí más me puede en este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya no, ya no hay ese sentimiento sublime cuando ves una película por ejemplo, que se tomaron el tiempo, la dedicación, el amor para hacerlo, eh, que, que puede ser una experiencia maravillosa. ¿Podrá gustar la película de superhéroes? Yo estoy seguro que la, la película, la que viene de, 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 de Doctor Strange va a estar muy buena, pero es como de, güey, ya vi a este vato otras siete películas, güey.
0: <risa> o sea, no, y además, mm. o, otra, otra cosa que también se está que me he dado cuenta que se está reciclando mucho y de donde ah, vamos a poder hacer million cosas con este recurso. Realidades alternas y viajes en el tiempo. Infalible. es que ese es un
1: recurso, ese es un recurso peligroso.
0: Muy peligroso. Un peligroso Muy peligroso. Si no, se,
1: si no se aplica quirúrgicamente, generalmente salen cosas culeras. <risa>
0: Sí y, y aquí entra a uh, colación uh, eh, por ejemplo la trilogía de Volver al Futuro juega con el obviamente su temática los viajes en el tiempo es su columna vertebral ¿no? y a pesar de que son muy evidentes muchos fallos temporales en esa trilogía no vamos a decir que es perfecta no, no lo es, no es. Pero es tan carismática, cada película es tan carismática, desde la primera hasta la tercera, que no importa. No importa que haya incoherencias temporales y argumentales entre esas tres películas. Pueden ser evidentes y decir, ah, ahí se equivocaron, pero no es algo que te quite el sueño, no es algo que te moleste y digas, ah, no, son una porquería. No, porque son películas con mucho carisma. Serán películas comerciales y sí. son películas palomeras, por supuesto, pero tienen personalidad. Uh -huh. Es por eso que después de treinta y tantos años, sí, sí, más o menos treinta años, algo así, las siguen viendo. O sea, ustedes las ven, y son muy buenas, son divertidas, son interesantes, están chidas. Esas ¿Y sabes, películas? Qué, sabes también,
1: yo creo que qué es lo que ha eh, aportado a que la sigamos apreciando así el hecho de que ellos mismos han sido muy vocales al respecto de que no han querido que haya secuelas de eso
0: que se acabó en la 3 así. y ahí se quedó yeah. 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 Ahí, no ahí tiene pan. caso no tiene caso
1: Pero ahorita lo que pasó con Cazafantasmas es una anomalía del sistema o sea porque, pues bueno, están las dos primeras de Ghostbusters, en el elenco original, con
0: esas personas
1: míticas tan acro. Este,
0: Harold Ramis, Bill, Harold Bill Ramis, Murray. Que paz,
1: descanses, este, Bill Murray. Luego vino una caricatura que fue muy exitosa. Estaba chida. <risa>
0: estaba chida. Estaba chida. Estaba, chida. <risa> estaba chida. La caricatura estaba chida. Estaba chida. Y un videojuego
1: de PlayStation 2 que... De hecho, ellos mismos Han dicho que esa era la historia Que tenían pensada para un Cazafantasmas 3 Si alguna vez hubo Un Cazafantasmas 3, es ese
0: Es ese juego,
1: es ese juego. Porque aparte cuenta con el cast Original <ríe> Lo cual muy pocos juegos se pueden jaltar de lo mismo uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Este... Y luego Vino el modrio de las Cazafantasmas Que <ríe> casi Casi mata a la franquicia Casi la mata. ¿no? Eh, y ahorita que hicieron este revival de Cazafantasmas, por eso se tardaron un chingo de tiempo. Tardaron muchos años. ¿De ¿Las Cazafantasmas de qué año fue? ¿Como 2015?
0: Eh, ¿De ¿2016? Ahorita te digo la de. A ver, de casa Melissa Ay, No Melissa
1: McCarthy. ¿Cómo se llama la afuera esta que también es comediante? Güey.
0: Casa Del 2016.
1: 5 cinco, cinco sí. años de diferencia Porque salió en, 2000, en 2021 la,
0: Ajá, la de Afterlife La, última, ¿no? la uh -huh.
1: de Afterlife Cinco 5 años, verdad muchos años ¿no? Y eso que De esa película se sabía como Desde 2018 <risa> Y resultó que salió muy buena que qué? Porque se tomaron El tiempo De aprender primero que nada de sus errores Ajá uh -huh qué no vamos a hacer en esta ocasión y también sea como un bonito bonita carta de amor hacia los fans viejos de las películas de los cazafantasmas creo que también de cierta forma se da el legado a una nueva generación, lo cual es muy complicado de hacer tener a los dos a, al fandom viejo y a los potenciales nuevos Contentos, es más difícil.
0: Es difícil, sí. Es difícil lograr. Esta es una de
1: las pocas películas que lo logró. Que la gente saliera contenta de ambos lados.
0: Uh -huh. Que dijeran, ah, no es lo que esperaba, pero soy satisfecho.
1: Estoy Así. satisfecho, está bien. Así. Muy contento.
0: Así de sencillo. No me voy
1: enojado, no es como ver las películas de Transformers que nada más pisotean.
0: La, no, no, no. La, no, no, la franquicia. franquicia. Si, ustedes tienen, si ustedes tienen problemas de sueño. Así que diga, es que no puedo dormir. ¿Qué hago? Vean la última película de Transformers. No la de Bumblebee. Oh, no, hombre. la última donde la sale, está donde sale Anthony Hopkins. La de ah, el último, sí. el último caballero, una mamada. Así que ahora resulta que, right. que los caballeros de la mesa redonda eran Transformers. Háganme el chingado favor. Pero bueno, <risa> sí, esto, esto oh, es una mamada. <risa> o sea, esa película... No tiene ni pies ni cabeza, se los juro. Sí, o sea,
1: yo es lo que no entiendo de, de a veces los actores. O sea, yo sé que para que haya salido en esta película, Anthony Hopkins le tuvieron que ir con un camión de dinero.
0: Sí, sin duda.
1: Porque no hay otra forma.
0: Sí, no hay otra explicación. Luego, y luego
1: ves a Anthony Hopkins en un papel maravilloso en esta película de El Padre. Eh, este, con, con Olivia Coleman. Una película maravillosa donde la hace de un señor que está, se está deschavetando por, este, por el Alzheimer. Esa
0: película quiebra bien, cabrón.
1: Pero esa película bien quiebra cabrón, bien, cabrón, porque
0: ese tipo la está sientes, brutal.
1: O sea, la sientes que eso te va a pasar. Uh
0: -huh.
1: De, de los dos lados de la moneda.
0: Sí, 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 Va a
1: pasar sí. cuando tus papás se pongan viejos y te va a pasar a ti, güey, cuando te pongas viejo.
0: Te pongas viejo. Te da un chingo
1: de miedo.
0: Esa película está muy esperga. intensa, muy intensa.
1: Hay una escena al final donde el mismo Anthony Hopkins se quiebra y se espera. Eso es el... Estas son las películas que te hacen ese sentimiento que... no lo encuentras en las películas de Marvel, lo siento. No, por supuesto que no.
0: no. No, no. Y es que... O sea, son películas que van... Volvemos al mismo tema. Que van enfocadas y van dirigidas a diferentes públicos. Tienen diferentes intenciones. O sea, una película... Gangsters, una película de mafiosos, una película de el señor Scorsese en general. O sea, estoy hablando. de. Empecé con Gangsters y mafiosos porque pues, fue su hit mucho tiempo, pero también ha hecho cosas bastante interesantes como esta de eh, Shutter Island
1: con este Leonardo DiCaprio.
0: Uf, esta película está muy buena y, y mueve. Tiene un giro. Muy ajá, grande. te mueve el tapete bien cabrón. O sea, pero vamos a hablar en general las películas de, de, de Martin Scorsese en general. O sea, realmente, y no es porque uno sea pretencioso, pero son películas que si bien no te dicen ah, es que tienes que ser un verdadero cinéfilo para apreciarlas, no, 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 no a ese nivel, no. pero sí tienen un público muy particular muy específicos pe o sea, eh, esas películas van dirigidas a personas que gustan del género al que pertenece esa película o sea las películas, por ejemplo todas las películas de, eh, de, de Irishman Goodfellas Casino Thor este, Salvaje todas esas películas Taxi Driver son películas que, 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 que las van a ver las personas una, que conocen el trabajo del director y que gustan de estas películas oscuras en cuanto a su temática en cuanto a cómo muestran la realidad
1: que les gustan estas historias de ascenso declive
0: exacto ¿no? sí sí tal que cual que es
1: mucho sobre eso también esas películas uh -huh. como alguien de, que básicamente nació abajo de un puente
0: lo eh, llega a tener base todo
1: de, base de puro colmillo e intestino lo llega a tener todo y se empieza a pirar ahí, ahí también maneja mucho de la psicología de las personas de cuando llegan a cierta posición de poder cómo se empiezan a pirar ¿no? y empieza el declive uh -huh. y son películas donde no hay un bueno ni tampoco hay un malo son gente que
0: son personas.
1: Moralmente cuestionables.
0: Exacto. ¿No? Exacto. La, the, the
1: Irish, la, la del irlandés. Básicamente toda la, la película gira en, alrededor de de este, de este personaje de Frank. Uh, el personaje de Robert De Niro.
0: No me acuerdo. José.
1: Frank, algo, ¿no? Que Frank. Todo el tiempo. Estuvo muy metido en este pedo de... pues Básicamente era un matón. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. <ríe> y él decía que... Él, cuando le preguntaban, él decía que pintaba casas. Es, esa era básicamente como su salida. Pinto
0: casas. <ríe> Pinto casas. A eso me dedico. Y, este,
1: y es como... Porque maneja un tema muy delicado para la sociedad estadounidense que... Para la, para la sociedad vieja, porque a los nuevos ya no les importa eso, este, el, el asesinato nunca esclarecido de Jimmy Hoffa, este líder sindical muy famoso en su época, nunca se supo qué le pasó, realmente nunca se supo. O sea, esta película plantea un escenario este, donde, pues bueno, ahí vean ustedes Entonces, este personaje se involucra directamente en ese pedo. Pero en la vida real nunca se esclareció ese ese crimen y eso pues nada más aumenta mucho como la mitología del personaje. Claro. Al final de cuentas.
0: Pero tiene, o sea, esas películas tienen un una complejidad. Eh, sí. argumental muy palpable. ¿Qué pasa con las películas de superhéroes? No estoy diciendo que sean películas caca, no. Pero son películas más efectistas, son películas de fórmula. Son películas que... Es el que, viaje del héroe. Ajá, son películas, películas que tienen, tienen establecido el punto A, punto B, el personaje es así, sufre algo, que le hace ver las cosas diferentes, que se perfila hacia la grandeza o hacia ser el héroe, hacia ser parte de un... Grupo de personas que pasaron que también tienes estas estos claroscuros en su pasado, no? Como son eh, en el este, caso de Marvel, toda esta eh, pues, los Avengers como tal, no? Iron Man, Capitán América, eh, Hulk, Black Widow. O sea, todos ellos tienen y se exponen en diferentes películas, pues, sus antecedentes y por qué son como son y que de pronto por ejemplo uno de, de esos arcos como más o menos ahí elaborados es esta cuestión de que en Civil War cada quien agarra su esquina no porque los antecedentes de las otras películas unos los interpretan como sabes que necesitamos un control necesitamos estar regularizados y el otro dice no Justo es lo que no necesitamos, porque si, si, si empezamos a entrar esa, en ese juego, pues va a valer verga. ¿no? Y entonces por eso se, se crea esta, este como conflicto no dentro, de, del, dentro del mismo grupo. Pero bueno, en general, o sea son películas a las que tú sabes a lo que vas. Tú sabes que vas a ir a ver una o un grupo de personas... Algunas chistosas, otras agradables, otros bonitos o bonitas que van a hacer cosas para salvar el día. Punto. Vas a tener un final agradable donde se rifaron y van hacia la siguiente aventura. ¿no? Está chido. O sea, también una película que sea tan sencilla y básica en sus pretensiones no significa que sea más o menos cine que otra. Simplemente apunta a diferentes, a diferentes públicos.
1: Es que es, el viaje del héroe siempre va a ser muy rentable.
0: Sí, por supuesto. No, ya
1: sabes. Eh, lo encuentran, el aprendizaje, eh, la redención, posteriormente el retiro y el pase de batuta. Así
0: sí, es. Sí. Las, las, ah, sí. así.
1: Y, y así le hicieron una buena parte de los personajes de Marvel. Iron Man todo el arco de durante 11 años eh, hasta Endgame a retirarlo y que hiciera el pase de batuta a su nuevo protegido, que pues, es Spider-Man, ¿no? ¿Sí? Capitán América lo hizo exactamente igual, su arco larguísimo también, y el pase de batuta a, a, este, a, a Falcon. A Falcon, ¿no? Uh -huh. Es el nuevo Capitán de América Que a mucha gente no le guste eh, Or Va a ser lo mismo Próximamente ¿no? no no está muy claro Cómo va a funcionar ahí el asunto
0: Pero el punto es que la estafeta se va a pasar A alguien más A estafeta se
1: va a pasar a alguien más
0: Entonces es, es, es algo recurrente es algo que, que, es algo que pasa Y que funciona Es que ese es el punto eh, 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 el, el cine basado en superhéroes o el cine de superhéroes es muy eh, va a la segura, es muy formulaico, es muy formulaico. O sea, sabes que la idea va a ser hacer esto y esto y esto para obtener esto, punto. Y en otra en otra, con otro personaje o con otro arco de películas es lo mismo. Este personaje es así, así le va a pasar esto y va a encaminarse a hacer esto, punto. Yeah. Toma pocos riesgos. Exacto. Es, es una peli es, es, son, son películas que no toman riesgos. Creo que las únicas que no voy a decir que tomaron riesgos, pero sí se, se intentaron irse como dar un paso más allá de, 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 de. lo que venían siendo las películas. Es este. El soldado del invierno, que es prácticamente. Jason Bourne, <risa> este, pero vestido con traje de superhéroe y eh, Guardianes de la Galaxia, la primera película de Guardianes de la Galaxia. O sea, yo creo que son de las dos películas que eh, como que dijeron vamos a alejarnos un poquito del del molde que se tenía de las películas para aventurarse ¿Es a cierto?
1: Punto la nueva, la nueva de Suicide Squad lo logra. Porque parte de la premisa de que sí son un grupo, pero de villanos. De villanos. ¿no? sí ya desde, ahí, ya desde ahí ya. Sí, es algo diferente. La premisa es un poco más interesante.
0: Los, el protagonista no es el héroe, son los. Vi eh, eh, aquí no es, no es, es el villano, es son los villanos, un grupo de villanos ¿no? Uh -huh. enfrentándose a otros villanos Enf fíjense Entonces, o sea, ese,
1: es, ese, es, ese planteamiento es muy interesante ¿por qué? porque al vill el villano puede explorar otras áreas morales mayor facilidad el héroe se tiene que atener a ciertas convenciones no se empieza, empieza a caer en el en el terreno del antihéroe y ese es un poco más complicado porque luego no mucha gente lo sabe hacer bien, hay muy poquitos ejemplos de antihéroes efectivos que el único que funciona y funcionó, una, y funcionó bien únicamente en su material de origen en el, y en la serie que le hicieron
0: no así en películas fue Punisher. En películas no les funcionó. No chico. ha pegado. Eh, Pero la serie en, es muy buena. En el cine no ha pegado. Otro, 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 creo que otro, otro caso de, de antihéroes exitosos, tanto en los cómics como en la película, es Ve de venganza. Sí. Es una buena película. Los puristas la critican porque es. Se aleja Incluso el, el, el mismo autor Alan Moore está, Quedó muy eh, Disconforme con la adaptación Que se hizo de la película Pero es que es eso, es una adaptación No es una re... O sea, no es una calca De la película Y es, eso también es una cuestión que tiene el, 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 el cine De superhéroes en general Respecto a los cómics O sea, sí si sí, sí puedo ver por qué eh, luego dicen es que ese personaje no es así, es que en el cómic pasa esto y en las películas pasan otra cosa. O sea, puedo entenderlo, pero también estas personas deben entender que son dos medios totalmente diferentes. Es muy difícil, muy difícil. Primero. Hacer una adaptación súper fiel. Y dos, que esa adaptación súper fiel funcione en el cine. Porque el, el discurso y, y la narrativa es diferente. En una película de dos horas. En una película de dos horas. O sea, de hecho, las, las adaptaciones que se hicieron del Señor de los Anillos, la primera trilogía, las del Hobbit, no, esas. No, no, eso no pasó. Eso no pasó. Estoy hablando de, eh, de La comunidad del anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Que son películas cada una de tres horas mínimo en sus versiones originales, porque están las extendidas, que eso es otro pedo. Pero sus versiones, así como salieron en el cine, eh, obviamente se comieron y se saltaron infinidad de cosas que algunas se rescatan en las versiones ex extendidas, pero no así todo. Y aún así, a pesar de que se hicieron concesiones, se redujeron arcos, se eliminaron partes y todo ese show, son muy buenas películas. Muy buenas funcionan, a pesar de ser películas muy largas, funcionan como películas. El libro es otra cosa, indudablemente. Pero no es lo mismo tener una película de tres horas y media, cuatro horas incluso, a un libro de 600 un libro páginas. Un
1: leerlo te va a costar como 20 horas. No es <ríe> más para darse más. Una, más. O sea, Entonces, yo por eso digo que para este tipo de, de historias... El formato serie funciona muy bien. ¿Qué? Porque puedes explorar, puedes dividirlo en segmentos como si fuera un cómic. Sí, claro. Y siento que eso puede ser más efectivo. Por, por eso las series de, bueno, no todas. <ríe> Pero, por ejemplo, la de Daredevil funcionó muy bien. La de Jessica Jones, cuando menos la primera temporada, funcionó muy bien. La de Punisher también funcionó muy bien. The Boys, esa serie que es eh, con temática de superhéroes, pero cuando los superhéroes se vuelven unos hijos de perra, eso también es muy interesante.
0: Superhéroes humanos. Sí, efectivamente, superhéroes humanos. Superhéroes humanos.
1: Si no sabe por qué superhéroes humanos, vea The Boys y va a entender por qué.
0: Está en Prime, eh, Amazon Prime. En
1: Prime. Uh -huh. Las dos primeras temporadas ahí están, ya viene la tercera, por cierto. Ahí está. Eh, plantea este escenario do donde todos los arquetipos de superhéroes están ahí, pero son gente culera. Son gente que está a eh, las órdenes de las grandes corporaciones, ¿no? Básicamente trabajan para Amazon. <risa> <risa> son gente, Son gente culera. ¿No? Y, y, y empezamos por el arquetipo del Superman malo la mujer maravilla mala el Aquaman malo el Flash malo este, y yo soy de la idea de que el Superman malo siempre va a ser más interesante que el Superman Boy Scout pero bueno.
0: Gente, sí, sin pasa. duda o sea, Pero tiene, bueno,
1: todo mundo dere tiene derecho a estar mal, pero bueno es una muy buena serie como para verla con la abuelita con su abuelita. Se
0: Recomendación con sello efecto Mandela por parte luego de, de Emilio Garra. Ven
1: el, luego ven Nymphomaniac Luego ven El Demonio Neón con la abuelita.
0: Y si quieren, si quieren verse más, este, <risa> si quieren verse más atrabancados, consíganse un film serbio, así se llama A Serbian no, Film. No, no, no.
1: Oh, oh, oh. Oh boy,
0: esa película la ya, manda...
1: ya viste eh, Hereditario todavía no. Ya, ya la vi. ¿La viste? ¿Qué ¿Te parece el final? Ay. <risa> 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 esa imagen se te queda, ¿verdad? <risa>
0: ¡Híjole! Es que lo ves venir y no lo ves venir es como no, de eres... ah ah What? Ajá. es como de oye sí no espera y no así <risa> así es ese final así de extraño es... pero sí, sí eh,
1: esa película se te queda se te queda a permanencia
0: tiene algo tiene algo esa película como se tiene <risa> ah, tiene algo pero bueno así eh, eh, o sea, no se claven. Eh, ¿Qué podemos concluir de esta de este versus de Scorsese contra el cine de superhéroes o contra los superhéroes en el cine en general? Es que no se claven. Es que ustedes ustedes pueden disfrutar sin problema de eh, cualquier película del universo cinematográfico de Marvel o de DC o series como The Boys o The Punisher, cualquier cosa que tenga a superhéroes. Y también pueden disfrutar películas como The Irishman, como Buenos Muchachos, o películas más acá viejillas o de otra temática, como las que mencionaste, Emilio Casablanca, Ben Hur. O sea, el viento se llevó. El, el cine es tan vasto, afortunadamente, tan vasto. Y hay tantas películas, tantos estilos, que uno puede disfrutar de lo que sea. O sea, si ustedes son de esas personas que solo van a la Cineteca a ver películas donde un perro mira al horizonte por 15 minutos y es como de wow, es que la propuesta está chido, perfecto, no pasa nada, a ustedes les gusta ese, el cine contemplativo, el cine que no narra una, no tiene una historia secuencial, el cine que de pronto es un tipo diciendo hola, ¿cómo están? y luego un perro caminando y luego unos viejitos en un parque y fin, se acabó, está chido perfecto pero eso o sea que ustedes aprecien y gusten de un cine muy particular de un cine de autor no voy a no voy a no voy a decir cine de arte porque a, a mí en lo personal ese término de cine de arte me provoca es como de güey o sea cine de arte qué pedo es una película de cuadros o de esculturas <risa> <risa> Cine de arte, no. cine de culto, cine de autor, como sea.
1: Cine de autor yo siento que es como el término que debería de usarse.
0: Cine de autor, sí. De o ser. sea, cine de arte, o sea, güey. No o sea, cine de arte, El Señor de los Anillos. Si nos vamos como por esa línea, está chido, pero eh, vemos que cine de arte queda descartado de la ecuación, sin cine de autor. Ustedes pueden disfrutarlo, uh -huh. verlo, apreciarlo, pero también ustedes pueden. O sea, esa misma persona que va a la cineteca a ver a un perro a mirar a la nada 20 minutos es una persona que puede ir al cine a ver a un tipo balanceándose con un traje azul y rojo. Azul, azul y rojo en todo su en cuerpo. En
1: pijama, básicamente.
0: En pijama azul y roja balanceándose con telarañas por la ciudad de Manhattan y decir. ¡Wow! ¡Qué chido! Está bien! No pasa nada.
1: Recuerden que las opciones, ver, ampliar el espectro de opciones da perspectiva, banda.
0: Siempre sí.
1: traten de abrir un poco más su perspectiva de las cosas. No se cierren. De vez en cuando, dense de oportunidad, dependiendo de qué bando estén ustedes, porque yo estoy completamente asqueado ya de este pinche tribalismo estúpido, ideológico, güey. De... Nosotros los que nos gustan los superhéroes contra los snobs, güey, o al revés, ¿no? Los que nos gusta el cine de arte, güey, versus los campesinos que les gusta. Paren de mamar polla tantito, güey.
0: La neta, la neta. Güey. Vayan... A...
1: Dense la oportunidad de ampliar su, su acervo cultural, no, de verlas. De, de de Si quieren analizarlas, analícenlas. Está bien. A eso están. Sí. Dejarlas. Son para de, de disfrutar. Cualquiera
0: de cualquier de dos
1: lados. De cualquier de los dos lados. No sean el típico mamón que critica el otro lado de la moneda sin saber de qué es, de qué va, que nunca las ha visto porque también de esos hay muchísimos en el internet gente que critica ya sea al, al cine de superhéroes o al cine de arte
0: sin siquiera haber visto una película sin completa sin, sin de, de la que critica de las,
1: deja tú completa sin siquiera haber visto un pedazo de una o sea, sabe que existe el ciudadano ¿Qué?
0: pero no la ha la visto?
1: visto
0: que por cierto banda si tienen una oportunidad de ver esa película, véanla. Creo que, creo que sobre todo en estos tiempos de un este muy evidente, eh, de una muy evidente lucha de lucha de corporaciones por ver, la, ver quién la tiene más grande y este nuevo... Estamos en
1: una realidad muy orgulliana.
0: Ajá, es como de, vean Ciudadano <risa> Kane, y van a decir, güey, esta película de hace casi 80 años <risa> véanla, véanla. Muy buena por cierto, muy buena peli. Pero ahí está, o sea, no se cierren, como bien dice no se cierren, o sea...
1: O sea, lo, cuando menos y no es para mí, okay, Exacto. Lo lo no te,
0: o sea, tampoco es que te tenga que gustar todo. O sea, a lo mejor tú dices, güey, es que yo nunca he visto películas, de...". bueno, velas. Y si ya después de ver una o dos dices, ¿sabes qué? Este cine no es para mí. Ah, ok, perfecto. No te... Intentaste,
1: hiciste más que el 99%. De la... más no te, no te <ríe> tiene que gustar a fuerza,
0: por supuesto que no. No tiene que gustar a fuerza. Pero bueno, ya te, por lo menos te diste la oportunidad. No. Y
1: si ya vas a criticar, lo puedes hacer con bases. De que, güey, yo ya la vi. No me gustó por esto, por esto, Ah, por ok, pues la viste. ¿Qué te, ¿Con qué argumentos yo te voy a decir estás pendejo? <risa> no, güey, ya la viste, claramente la viste.
0: Sí, sí. Y además, recuerden que las opiniones no son verdades absolutas. No lo son. No hay no. verdades absolutas. No lo son. Todo sí, relativo. Sí, y sí. más
1: en el arte todo es subjetivo, todo es apreciativo, dependiendo mucho de tu contexto, es como lo aprecias.
0: Hay personas que te van a decir tal película es un asco, te vas a dormir, es súper lenta y cuando tú la ves, a decir wow, qué maravilla, qué cosa tan chida, cosa contraria. Te van a decir, oye, esa película no te va a sorprender, te va a volar la cabeza y tú la vas a ver y vas, tú la vas, a, ver y vas a decir, ah, no. Paso. Y está bien, Paso. está bien. No te tiene que gustar todo, ni tienes que... No te tiene que gustar todo, pero tampoco o no sea, te no, tiene que no, no gustar todo. No,
1: tampoco tienes que ser esa persona que también creo que exagera, que es esa persona que le gusta todo. Todo está chingón para esa persona. Y ese no, claramente no. Y no puta, porque tampoco puedes caer en ese espectro de... de positivismo exacerbado porque ¿dónde está entonces la capacidad de crítica?
0: es en, en, con eso que estoy diciendo es como por ejemplo el fandom de Star Wars hay muchas personas que solo por ser de Star Wars o sea solo porque es Star Wars porque lo dicen el título porque lo dicen la portada, porque lo dice al inicio de la película o del capítulo de la serie ya por ser Star Wars oh, ya es una genialidad 10 de 10 y es como de, hey, o sea, a mí me gusta Star Wars. Prácticamente yo toda mi vida y crecí con Star Wars y me mama Star Wars. Pero sí puedo decir, oye, güey, hay películas que están horribles. Y no estoy hablando de la tercera trilogía, de las últimas. Las de George que Lucas. Sí. Están, que sí, <risa> pero las de George. O sea, hay películas de, de George Lucas. que Están piteras, están piteras. pero o sea, como bien dice Emilio, no porque algo sea, no porque tú seas fan de algo, automáticamente tienes que quererlo y amarlo y apreciarlo nada más porque es algo ¿Qué que tener te gusta. tiene
1: el, 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 ¿Qué el tener criterio.
0: O sea, puedes ah. decir, güey, me gusta Star Wars pero esta película no me late. Me gusta un chingo eh, Marvel y, y eh, por ejemplo, me gusta mucho el personaje del Capitán América, pero tal eh, Civil War no me gustó o su película de origen no me gustó. Está bien, está perfecto. Pueden ser fans de Black Widow y decir la película de Black Widow como tal es una porquería y, me, y les aseguro que muchos le van a dar la razón. <ríe> pero bueno, sí, pero claramente porquería bueno. objetivamente objetivamente, sea. O sea. pero objetivamente, bueno, sea. <ríe> Pero ese es el punto. Lo cual
1: es muy triste porque ese personaje se merecía mal.
0: algo más interesante.
1: Fue muy maltratado por Marvel, la neta. Pues, eh, sí.
0: pues miren, a final de cuentas son empresas, las películas son productos. Entonces, no. eh, el aspecto corporativo muchas veces devora la intención artística de una película. Entonces yo, y y yo el, creo que yo creo
1: del arte en general. Y, el...
0: Sí, y yo creo que ahí deriva esta. Eh, el, el, el. punto de quiebre de esta discusión de si el, de, de que las películas superiores son o no cine, que el señor, el señor Scorsese se se o no, si tiene razón o no, es simplemente perspectivas. ¿Son sí. perspectivas? ¿Son diferentes generaciones, evidentemente?
1: Es, es lo que comentábamos Luis y yo en la previa. Es lo, lo que le pasó a Scorsese con estas declaraciones, lo que nos pasa a nosotros que ya estamos en los treinta y tantos con TikTok, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí, que nosotros nos, intentamos entenderlo, pero no lo entendemos. Hay gente que plan claro, no, ni siquiera lo intenta. Este porque es otro mundo completamente distinto, creado para ese sector de 24 años para abajo. Realmente hay una distancia de ese, de ese target hacia nosotros muy,
0: muy amplia.
1: Muy amplio y nosotros no más no entendemos por qué tiene que salir los morritos a, para nosotros, a nuestro punto de vista Exhibirse eh, a, Muchas veces hasta humillándose En algún reto Para volverse virales en internet Pero es lo que les funciona
0: El hecho de que nosotros No lo entendamos O no nos guste No significa que Que esté, que esté bien o esté mal Simplemente es algo que a nosotros no nos embona puede haber personas de nuestra misma generación, de nuestra misma radar que esté encantado más viejos, que esté encantado con eso, perfecto hicieron clic punto o sea, ahí ves
1: a, a Erika Buenfil que su carrera artística está muerta
0: como desde hace 20
1: años y es una estrella de TikTok no
0: encontró, encontró su lugar encontró El su lugar en no esa no madre nantes, está perfecto uh, what the fuck? Está perfecto. Señor Scorsese, yo lo invito a que se cree una cuenta de TikTok.
1: Anthony Hopkins tiene TikTok. Ahí la dejo. Ahí la dejo. Obviamente se ve que el señor no le sabe al TikTok porque intenta cosas. Yo siento que lo agarró como un, porque seguramente como está medio loco el señor ya. Eh, él, intenta, él intenta hacer como un experimento social en su mente, entonces intenta cosas raras. <ríe> Veanlo, es neta, existe, búsquenlo. Pues ahí están. Sobre todo hay uno donde pone, pone trash metal y se pone a hacer headbanging y dices, güey, ¿qué demonios está pasando aquí?
0: <ríe> Ese señor eh, sí... Te deja con el ojo cuadrado.
1: Sí, ese, ese sí. Yo creo que vive el, el método de actor. Lo
0: vive. <risa> es, ya sí. Forma parte de, de su ser. ¿Lo, absorbió? ¿Lo no, absorbió? Sí, 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 se lo comió por completo. Niño de Londres dejó de
1: existir hace mucho tiempo. Y ahora es este personaje que... Eh,
0: <risas> excéntrico excéntrico es la, el, es la excentricidad hecha persona Sí. el señor Anthony cabrón. Hopkins la neta, net. si tienen oportunidad de, dense una vueltecita por su perfil de tiktok para que puedan ampliar su espectro de cuando digan, ah lo he visto todo, no lo creo, <risas> no, lo creo. no lo creo pero lo en de todo. O sea, hay, o sea, hay cosas... Hay cosas muy divertidas, hay cosas muy ridículas, muy absurdas, muy tristes, y hay otras como de... ¿Eh? Espera,
1: ¿qué? qué? Esto no me aportó
0: nada. Sí, tal cual. No me
1: aportó nada.
0: Tal cual, ¿no? no. que bueno, obviamente Pero, no, no es obligación de todo aportarte algo. Simplemente hay simplemente cosas que es como de... Eh, ¿Qué te dejó? Exacto. Nada, pero disfruté el viaje.
1: Es como, es como el, el, la discusión sobre la comedia, ¿no? Sobre el, si debe ser políticamente correcta o no. no. A mi perspectiva, la única obligación de la comedia es hacerte reír. Te dejo un mensaje bonito, te aprecia, pero si no, te hizo reír. No. Eso es su chamba.
0: La comedia, si te hace reír, ya está del otro lado. Si no, algo no está bien ahí. Si Definitivamente.
1: Ustedes, la gente que aboga por la comedia inteligente son generalmente la gente que no hace reír.
0: <ríe> Qué ironía. <ríe> ironía. Qué ironía.
1: Exactamente.
0: Ahí recibe. Ah. Que... Sí, claro.
1: Todo, es, todo esto es apreciativo, pero aquí la invitación cuenta. No se cierren, experimenten, lean,
0: vean, vean lo más que puedan de diferentes mm. cosas, de diferentes géneros, de diferentes duraciones. No se abrumen porque una película dura tres, cuatro horas. O sea, no. no Dense oportunidad de ver de todo. Hay
1: gente, hay gente que se puede echar las versiones extendidas del Señor de los Anillos en una sola sentada. Ahí está. Son como 12 horas. Es
0: pues medio día estar sentado viendo películas y hay gente que lo que lo ha, y lo recomienda. A lo mejor si es una experiencia chida, a lo mejor no. Eso ya depende de ustedes y de su, mm -hmm. eh, pues, de, de, de su criterio, de su personalidad. Si la soportan, está chido, si no, también está perfecto. No tienen. Me siento por que qué. es a little
1: bit too much. No, o sea, Todas tres de jalón y aparte versiones extendidas.
0: ¿Extendidas? Eh, pero de... Para gustos.
1: Gustan, pero no me las he echaría.
0: Pero no a ese nivel. <risa> no, ¿Eh? o sea, sería, para mí lo
1: ideal sería un domingo una, un domingo otra y otro domingo la otra.
0: Ahí está. Ustedes, Meses ustedes, 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 ustedes cómo verían las ediciones extendidas del Señor de los Anillos? Por favor, sean tan gentiles de compartirlo ¿no? en la caja de comentarios en la repetición de YouTube. No
1: cuenta poner el hobbit.
0: No, no, estamos no hablando de la Comunidad del Anillo, las dos torres y el retorno del rey. Nada Esas más. Las que existen. Las chidas, las buenas. <risa> <risa> este, pero bueno, coméntenos también si ustedes, este... También no sé qué películas han visto que les han dicho que están muy buenas y a ustedes de plano no les gustó. o Qué películas que todo el mundo critica por ser horribles, malas, aburridas o lo que sea. Y a ustedes les fascinó. También sean tan amables de compartirlo. Ya sea en la caja de comentarios, en la versión de, de YouTube o si lo están escuchando a través de Spotify y si llegaron allá a través de nuestras redes sociales también en nuestro perfil de Instagram y de Twitter. Ahí también pueden compartirnos y arrobarnos y etiquetarnos en algunos de estos eh, comentarios y apreciaciones que tengan al respecto. Si creen que el señor Scorsese ya está dando el viejazo o si creen que el señor tiene razón, también déjenlo en los comentarios. Y antes el, de concluir también
1: a lo mejor una joyita eh, a nosotros se nos esté pasando para que la conozcamos o la banda la conozca si quieren recomendar también Muchas alguna película por ahí que sí, sal, sí. no tienen el foco eh, de una película de Marvel o hasta del señor Scorsese porque se sabe que también cuando se anuncia una película de Scorsese ya hay cierto interés
0: eh, tiene su propio hype de la audiencia como de la prensa <ríe> sí claro hype muy
1: particular sí la de claro las películas de sí Scorsese. por supuesto por ejemplo quieren por ver una película también como de mafiosos y gangsters que a lo mejor no es tan famosa como una película de Scorsese pero es muy buena los buenos muchachos nice eh, the nice guys eh, the good guys
0: the ¿no? good guys o sí the good guys Russell
1: Crowe y
0: este, ¿cómo se llama este? Ryan Gosling Ryan Gosling. Esa película es está joya. muy buena. Es una joya de película. Yo tío. pagaría por ver una secuela.
1: Pagaría por verla ahorita. Sí. No, no, no está en ningún lado.
0: Estaba, Estaba en Netflix, Netflix. ¿no? Estaba en Netflix. Estaba en Netflix. Pues bueno, si ustedes tienen otros servicios de streaming como Paramount Plus o, o Prime Video o cualquier otra cosa, búsquenla. Se llama The Good Guys. Este, Russell Crowe y Russell Ryan, Crowe, Ryan Gosling si la encuentran pasen el dato arróbenos y nos digan oigan bueno, ya pues la encontré la está, está en Prime o está en Apple Plus, está ya, en chico, Paramount no, no importa <risa>
1: pasen el dato maldita sea
0: pásenlo <risa> <risa> y véanla es una película muy divertida y muy buena está muy sí, chida sí. esa película muy chida. es
1: una película porque aparte se te va como agua, es tan buena que se te va como agua
0: y pasó como muy por debajo del radar, pero sí, es muy buena, muy buena. Películas
1: que vale la pena que, que vean.
0: Así es. Pero bueno. Como de estas
1: películas, es, es que no sé, es una película rara porque tiene como el tip, como, como las películas de Guy Ritchie, eh, mm. muy americanizada. como Si tuvieran hecho el tratamiento McDonald's. <risa> ¿La película
0: de Guy Ritchie, Algo así. Sí, se lo hace muy buena. Sí, es muy buena esa película. La verdad es que es muy, muy buena. Tiene sus girillos ahí curiosos. Está chida. Y, o sea, la, la, la mancuerna que hace Russell Crowe y Ryan Gosling está de 10. Inesperada, diez. pero muy, muy buena. Pero bueno, también como esas
1: mancuernas viejas de, de Mel Gibson con Danny Glover. Este tipo de mancuernas que no hay en un mundo normal. No tendrían por qué juntarse porque son polos muy opuestos.
0: Y funcionan muy bien. Funcionan juntos. Y a ambos, a ambos la comedia se les da muy, muy bien. La verdad pero es que muy Sorprende bien. del lado
1: de Russell Crowe. También de Ryan Gosling. Sí, o sea. No, no se te hace como una persona
0: que, se que le... sea graciosa. Resulta que sí. Resulta que sí, y so, los dos son muy, muy buenos. Pero bueno, también puede ser el caso que si ustedes la ven y dicen están en un error, no me gustó, me aburrió, pues Bien. está perfecto. Es una recomendación también muy particular que estamos haciendo. Si a ustedes, si ustedes la ven y no les gustó,
1: donde ponerlo?
0: Comenten, comenten también Es importante, es importante También esa interacción Pero ahora sí, para concluir Este episodio Aparte de The Good Guys Y estimado Emilio ¿Algo que quieras recomendar?
1: ¿Algo que quiera recomendar? Pues lo único que nuevo que hice estas semanas también cuanto entretenimiento fue yo nunca había jugado completo Shadow de Colosos, nunca lo había jugado completo. Cuando tuve PlayStation 3 lo jugué un ratito, dije, Ay, mm, y, y, y <risa> Sí. Sí, fue la Así
0: ok 15
1: años después eh, lo estoy retomando ahorita pues, ya ya terminamos la serie y en Twitch es, sí, y qué juego está chingón ese juego es muy raro porque pues Nada más eres tú y los otros 16 personajes que están son los colosos. Y es que matar. Eso es todo. Pero qué chingón está. Eh, ahí es el viaje.
0: Uh -huh.
1: todo, todo lo que implica el viaje es lo, es lo padre de esa
0: Ese juego se traduce como: Lo chido del juego es los amigos que hiciste en el camino.
1: Sí, O ¿Sí? sea, ¿Sí? 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 lo hacen también. Que hay una escena ahí con el caballo Ya casi al final del, del juego eh, La sientes
0: Ok Lo
1: cual es una, Suena raro, pero es cierto Se te queda grabado uh -huh. Es una experiencia muy memorable Shadow of the Colosus. Una de esas joyitas precisamente de autor Porque Fumito Weda es uno de esos tipos raros <risa> muy particulares hacían porque ahorita ya está retirado este que pues merece la pena que lo vean, ¿no? y generalmente creo que como ya están los ya está como los greatest hits de Playstation muy sí. caro lo encuentran en 20 dólares no es que hasta en menos
0: Sí, claro. normalmente, creo que en, normalmente creo que está en 20 dólares en ofertas mm. ocasionales en 12.
1: 12. Y
0: cuando. Y cuando ajá lo tienen así como en súper descuento. Está en 10 dólares.
1: Yo lo agarré cuando estuvo gratis en Plus. Ahí fue cuando lo agarré.
0: No, yo se sí lo compré es, en 10 dólares.
1: Es un gran juego. ¿no? Yo sé que al, al principio puede ser un poco. Tiene poco appealing que tienes muy pocos como incentivos para seguir adelante al inicio. Pero una vez como que te, te embarcas, es una gran experiencia. Y sobre todo que cada coloso es un puzzle, es un enigma por sí solo. Eso es muy padre descubrirlo. Sobre todo con los que no están novio Ajá. Uh -huh. Eh, porque hay unos que es muy obvio Tiene el chuchi aquí en, el, en la frente <ríe> Y pues Es muy obvio ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay otros que no es tan obvio Que tienes que descubrir ahí el truco Y es muy padre Es muy satisfactorio No es un juego difícil Aparte, es un juego muy accesible Para todo el mundo ¿Qué? Shadow de the Colossus, banda Pues
0: bueno, ahí está Recomendación es de Emilio estimado ese videojuego de, exclusivo del Playstation 4 obviamente también lo pueden jugar en Playstation 5 así que si tienen estas dos consolas, la versión original
1: de Play 2
0: o la versión de Play 2 o la versión que salió para Play 3 ahí está, lo tienen en cuatro consolas diferentes para entrarle a este juego así que pues ahí está la recomendación de Emilio, Shadow of the Colossus yo les quiero recomendar no sé si ya lo hice en algún episodio, la verdad es que no me acuerdo este, pero yo les quiero recomendar una película que se llama Oblivion muy uh, buena película del 2013 donde aparece Tom Cruise y uh -huh. Olga Kurilenko este, Morgan Freeman el elenco está chido eh, la verdad es que es una película muy buena eh, visualmente tiene una estética padrísima y, y a pesar de que quizá no sea la historia más original del mundo y caigan muchos clichés creo que dentro de las películas de ciencia, fi ciencia ficción apocalíptica de los últimos 10 años es de las mejores así que este, de hecho es una película que yo la vi en el cine dos veces la vi eh, con doblaje latino solo y la vi con mi crush de aquel entonces en inglés eh, es una película muy buena. Hasta la compré en Blu-ray. Se ve padrísima. Muy bueno. Está muy chida esa película. Así que así se llama Oblivion. Oblivion es, con eh, V. Ajá, con V, Oblivion, V y luego B. No, primero B y luego V. No, obli Y primero es con B de burro. Y luego con V. Primero con B de burro y luego con B de vaca. <ríe> este es, les digo, la protagonista Tom Cruise, no hay pierde. Es una muy, muy, muy recomendable película de ciencia ficción y de acción en general. Muy buena.
1: Ciencia ficción
0: de la chida. De la chida. Sí, además les digo, la estética está padrísima. O sea.
1: Si ustedes les gustan estas películas de distopias donde la humanidad se la cargó el payaso.
0: Ahí sí? está. Ahí está. Muy buena. Muy buena película. Pues ahí está nuestras ya este, acostumbradas recomendaciones a final de cada episodio. Eh, antes de despedirnos, sí me gustaría recordarles que pueden eh, no solo visitar las diferentes redes sociales y diferentes canales de Efecto Mandela Podcast, sino que también puede que están aquí en el banner de este lado. Recuerden Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Obviamente aquí por Twitch. En todas nos pueden encontrar como Efecto Mandela Podcast. Y, perdón, y también recuerden que eh, a mi estimado es Emilio Garra así como aparece también en la parte superior izquierda de su pequeño recuadro. Así es Emilio Garra todo junto. Lo pueden encontrar también en su propio canal de Twitch, donde hace streams durante la semana eh, y también en sus canales. Sí, son dos, ¿verdad? Dos canales principales en YouTube, que es, es Emilio Garra Juega, donde hace reseñas de videojuegos. Y es Emilio Garra Cocina. Sí, no, es Emilio Garra Cocina.
1: Son autodescriptivos.
0: Sí, <risas> en donde dice es Emilio Garra Juega. ¿Qué creen? Pues habla de videojuegos y sube reseñas y donde dice es Emilio Garra Cocina. ¿Qué creen? Sí, no, <risas> Hace videos con recetas muy prácticas sobre eh, algo, eh, pues prácticamente cocina, pero con recetas muy, muy prácticas. Así que. Oye. Échenle, échenle el ojo y sígalo en esos tres canales, su canal de Twitch y sus dos canales de YouTube. Suscríbanse, denle campanita para que cada que suba un video inmediatamente en su dispositivo móvil o tablet o lo no, que chingados estén usando, les salga la notificación, <risa> les salga la notificación de que ha subido nuevo contenido. Eh, los invito también a que yo casi no hago streams últimamente, pero bueno, de pronto hago streams también en la parte de acá. Ahí ahí está, LuigiSan1138 Así me encuentran en Twitch Y pues de pronto hago transmisiones Así que también será muy agradable Verlos por allá cuando suceda Y pues nada Ya habiendo hecho las recomendaciones Pertinentes eh, Agradecemos de verdad que Hayan estado aquí esta noche con nosotros y si vieron la transmisión en vivo Que se hayan quedado hasta el final Si están escuchando la versión en audio O si están viendo la repetición en video les agradecemos mucho que sigan aquí después de sí, estos. Se merece un aplauso. Después de estos 28 episodios que nos han estado acompañando aquí, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y pues nos vemos hasta el próximo jueves. Recuerden, la transmisión en vivo jueves a las 8 de la noche. Alrededor de las 8 de la noche, aquí en Twitch. Y este episodio, si están viendo esta, esta transmisión en vivo, lo van a encontrar el día eh, domingo en su versión en Spotify, si todo sale bien ese mismo día en YouTube, si no por alguna situación, el día lunes ya está disponible la versión en video y pues ya, eso sería todo, muchas gracias por Además acompañarnos de alguna despedida en particular, algún consejo consejo millonario un consejo millonario. ¿Quieres los paros varos? O un consejo millonario. ¿Quieres que te diga nos vemos o te doy un consejo millonario? Cuando te ofrezcan dinero, tómalo, tómalo. Imbécil. Ese es el consejo millonario. Ese es el consejo millonario. Tal, tal cual. Pues bueno, banda. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo, hasta el próximo jueves. Chao.